0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Nová Európska komisia sa chce zamerať najmä na ochranu životného prostredia a klímy. Predstaviť preto plánuje Zelenú dohodu. Asi najvážnejším záväzkom je pritom uhlíková neutralita. Podarí sa jej to do roku 2050? Čo komisia predstaví a ako chce nájsť konsenzus medzi všetkými členskými krajinami? A pridáme aj prehľad správ. Dnes radovanom gejstom z portálu Euraktivu. Moje meno je Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska komisia plánuje predstaviť počas týždňa takzvaný Green Deal, teda zelenú dohodu. Známe sú už aj prvé detaily a v štúdiu je teraz so mnou Radovan Geist z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Geist, povedzme si teda, čo plánuje Európska komisia? O čo teda pôjde?
1: Má i plán zásadnejšej transformácie európskej ekonomiky. Transformácie, ktorá má znížiť environmentálnu stopu, najmä emisie skleníkových plynov, keďže klimatické zmeny sú asi najvážnejšou hrozbou o ktorej dnes nielen Európa, ale celá planeta čeli. Čiže stručne povedané, je to súbor legislatívnych a iných opatrení, ktoré by mali znížiť uhlíkovú emisnú náročnosť európskeho priemyslu. Sú tam nejaké záväzne ciele, potom sú tam aj konkrétne opatrenia, ako napríklad návrh na zaradenie cestnej nákladnej dopravy do systému obchodovania z emisí.
0: Dá sa si očakávať, že jedným z takých najväčších problematických záväzkov je teda aj tam, ktorú ste spomínali, uhlíková neutralita. Do roku 2050 na nej sa budú musieť zhodnúť všetky členské krajiny. Na samite v júni boli proti 4. Estonsko medzičasom zmenilo názor, má to aj nejaký ďalší vývoj v rámci V4. Kto je teda za a kto proti?
1: Ešte na začiatku je dobré povedať, že ide o dosiahnutie uhlikovej neutrality do roku 2050. Čo vyzerá ako pomerne dlhý čas, ale ak Európska únia príme takýto záväzok, znamená to, že musí začať robiť kroky okamžite. Iná forma energetiky, znižovanie využívania fosilných palív a tak ďalej a tak ďalej. A to je vlastne problém, pre ktorý sa proti tomuto záväzku stávajú krajiny, ako je napríklad Poľsko, kde veľká časť elektrickej energie je vyrábaná z uhlia a ktorá tvrdí, že nejaká konverzia energetiky by ich stála príliš veľa peňazí mohla zavrziť. Podárský rast, alebo potom krajiny ako je Česká republika, kde je ťažký priemysel alebo priemysel, ktorý produkuje relatívne veľa emisií a opäť zelené opatrenia pre takýto priemysel by boli nákladné. Zatiaľ sa zdá, že názor sa posúva aj v niektorých ďalších krajinách. Jednak Polsko, ktoré s novou vládou už nie je takým veľkým zástancom ohľného priemyslu. Rekonštrukcia vlády v podstate oslabila postavenie tých advokátov úľného priemyslu a stanový premiér už vo svojich nových vyjadreniach zdôrazňuje aj potrebu nejaký environmentálnych opatrení, okrem inho aj pretože je to aj požiadavka polskej verejnosti, hlavne v polských mestách. Znečistenie vzduchu spôsobuje vážne zdravotné problémy. Trošku názormení zdá sa aj maďarská vláda, ktorá naznačila, že je ochotná ustúpiť v prípade, ak Európska komisia nejakým spôsobom uľahčí podmienky pre autorizáciu novej jadrovej elektrárne, ktorú Maďarsko stavia v spolupráci s Ruskom. Zatiaľ také najsilnejšie nie vyšlo od českého premiéra, ktorý dokonca napísal list predstýnička komisie von der Leyen. ale aj v tomto prípade je to skôr vec vyjednávania. Čo bude ochotná Európska komisia, respektíve tie krajiny, ktoré sú za Green Deal, ponúknuť, ponúknuť Českej republike, či už nejaké peniaze z fondu, ktorý má financovať, prechod na zelenú ekonomiku, alebo tiež nejaké ústupky v otázke jadrovej energetike.
0: Slovensko je ale teda naklonené uhlíkovej neutralite.
1: Slovensko sa prihlásilo ešte v lete k tomuto cieľu, Môžeme sa pýtať na to, že či to bol výsledok nejakej hlbokej diskusie alebo politickej zhody okolnosti. Bola to politická zhoda okolností, ale je dobré, že sa Slovensko k tomuto prihlásilo. Už predtým sa Slovenská vláda v podstate dohodla s Európskou komisiou na postupnej konverzii uholného priemyslu alebo ťažby uhlia a vlastne ukončenie výroby elektrickej energie z uhlia, čo opäť a vyžaduje si to investície, vyžaduje si to rekvalifikáciu pre ľudí, ktorí pracovali v baniach, ale zároveň je to dôležité a je to dôležité nielen teda pre Slovensko ako celek, ale aj predaný región, pretože ťažba uhlia poškodovala životné prostredie aj v regióne, kde sa to uhlie ťažilo.
0: Európska únia teda bude musieť hľadať konsenzus na podporu uhlíkovej neutrality do toho roku 2050. Súčasným tempom ale nesplní klimatické ciele na rok 2030. Dá sa teda vôbec predpokladať, že bude schopná naplniť taký ambiciózny cieľ, teda naplniť tú uhlíkovú neutralitu?
1: Určite nie súčasným tempom. Takisto ako súčasným tempom a to je výsledok analýzy Európskej environmentálnej agentúry. Nesplní emisné cieľa na rok 2030. Je dobre povedať, že to, že Európska únia spĺňa misné na rok 2020, je viacej zásluhou hospodárskej krízy a oslabenia napríklad dopytu po energiách, oslabenia priemyselnej výroby, než nejakých akože, environmentálnych opatrení, ktoré sú dôležité, ale naozaj bez tejto hospodárskej krízy by tie emisie boli vyššie. Je určite potrebné pridať, robiť viac a je niekoľko oblastí, kde by sa takéto opatrenie mohli robiť. V Green Deale spomína Európska komisia pár z nich, spomínaná doprava, hlavne cestná doprava, sa stáva veľkým producentom emisí. Ide jednak o kamionovú nákladnú dopravu, ale aj o osobnú dopravu. Hlavne popularita veľkých aut, aut ktoré majú relatívne vysokú spotrebu a hlavne popularita osobnej dopravy na úkor napríklad verejnej dopravy a začína byť stále väčším, stále väčším problémom.
0: A čoraz viac sa začína hovoriť aj o leteckej doprave v rámci Európskej únie.
1: Letecká doprava je ďalším kandidátom na to, aby urobila viacej pre znižovanie emisií. Samozrejme letecké motory, nové letecké motory sú efektívnejšie, produkujú menej emisí, ale letecká doprava sa zintenzívňuje. Nízkonákladové spoločnosti dnes dokážu obslúžiť obrovské množstva ľudí a zároveň robia letenky dostupné veľkému množstvu ľudí. Čiže je zamyslieť sa, či je naozaj efektívne mať letecké spojenie medzi mestami, ktoré sú de facto vzdialené pár stov kilometrov, alebo naopak treba investovať do vysokorýchlostných prepojení vlakových. Je to proste komplex problémov, ktoré treba riešiť naraz a z ktorých každý si vyžaduje investície, častokrát verejné investície, alebo opatrenie na to, aby boli súkromné investície, namierné k nejakým environmentálnym cieľom.
0: Toľko teda Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem do poč Európsky týždeň v skratke. Viac ako 5500 európskych vedcov, medzi nimi i slovenskí vedci a vedkine, podporili ochranu európskych vôd. Na Slovensku je podľa nich ohrozených 45% vôd. Ministri krajín Európskej únie sa zhodli, že pri rozvoji 5G sieti treba zvažovať aj rizika a brať do úvahy aj netechnické faktory. Za všeobecným spoločným postojom sa však skrývajú mierne odlišné prístupy členských krajín, najmä vo vzťahu k čínskej firme Huawei, Tá je dôležitým dodávateľom technológií, zároveň kritici označujú za bezpečnostné riziko, keďže nie je nezávislá od čínskej vlády. Na budúci pol rok predstaví komisia návrh revízie smernice o ochrane súkromia v digitálnom priestore. Spoločnosti poskytujúce e-mailové a odkazové služby, napríklad čety by mali byť podriadené rovnakým podmienkam ochrany súkromia ako telekomunikačné firmy. Relácia Európsky týždeň je na konci. Pripravili ho od mikrofónu Soňa Vajsová a portál Euraktív. Rádio Slovensko Európsky týždeň